0: a quitar la sala de espera. ¿Listos? ¿Listos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidos al estreno de la tercera temporada de Cómplices del Marketing. Este viene siendo nuestro capítulo número 21, 21 semanas consecutivas. Eh, la verdad es estamos muy agradecidos eh, con todos los que, nos han, los que nos están siguiendo y este, con los nuevos que que van a entrar por aquí. Eh, me presento, soy Román Alcázar, director de marketing digital de Agencia RRG y nos acompaña León Mayoral, director y fundador de Agencia León Mayoral. ¿Cómo estás, León?
1: Muy bien, eh, Román, Rodolfo, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Y sí, en efecto, estamos iniciando esta tercera temporada. Eh, ya hablamos del formato eh, que tiene una innovación en esta temporada, eh, no sé, Román, si alguien se ha registrado su caso, ¿verdad? Pero ese es lo que se trata, de que al cuarto programa de nuestra, de nuestra temporada, eh, que son 10 programas por temporada, pues al cuarto y al octavo vamos a estar eh, analizando dos casos eh, reales de los que ustedes nos puedan, nos quieran eh, compartir y creo que va a estar padre. Uh -huh.
0: Así es, un nuevo formato. Todavía no hay no hay casos registrados. Esperemos que se vayan eh, animando eh, durante la semana, ¿verdad? Porque el programa cuarto y el ocho, el octavo, pues tendrán ese, ese formato y estaría padre pues, analizar sus casos reales. Y como de costumbre también nos acompaña Rodolfo Rodríguez, que es director y fundador de Agencia RRG. ¿Qué tal, Rodolfo?
2: Hola, ¿qué tal, Román? Hola, ¿qué tal, León? Hola, ¿qué tal a los que estamos están conectados por ahí? Que uno que nos acompañan otra vez. Pues ya son muchos capítulos, ¿no? Y creo que sí hemos compartido algo, de, algo de, de información por ahí, pues hoy no será lo contrario. Bienvenidos y pues a darle a la tercera temporada.
0: Así es, muchas gracias, muchas gracias. Eh, tenemos por aquí eh, la participación y colaboración de, de, de la Sociedad de de alumnos de la Licenciatura de Administración de Empresas con Mercadotecnia de ITESCA en Ciudad Obregón. Si hay alguien por aquí, en el chat ahí que nos, que nos pongan. Eh, muchísimas gracias por su, por su participación y, 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 e involucramiento ¿no? en, este, en este proyecto. Gracias a la maestra Maluy Orozco. Eh, y además, pues para los que son nuevos en este programa, pues vamos a hablar un poquito eh, del contexto. Eh, esta es la tercera temporada, ha habido dos anteriores de 10 capítulos cada una. La primera, pues, en, con un enfoque en la crisis, porque este, este programa empezó a emitirse a raíz de la, de la crisis COVID-19. Eh, la segunda temporada nos enfocamos en lo que viene siendo la reactivación o los pininos para la reactivación, con temas relevantes para los negocios eh, en este rubro. Y en esta temporada, pues, ya vamos a ir más encaminados a, al análisis de pues, lo que viene siendo la nueva normalidad. Es un programa que no tiene fines de lucro, es un programa abierto. Si quieren compartirlo, eh, adelante. Se los agradeceríamos también muchísimo. ¿sí? Y, eh, pues, como de costumbre, todos los viernes a las 12 eh, del mediodía, hora de Sonora, estamos aquí reunidos. El formato es muy sencillo, porque estamos platicando o vamos a hablar de temas relevantes en esta ocasión. Vamos a hablar sobre por qué no funcionan las estrategias de mercadotecnia técnico. Es un tema eh, muy importante, especialmente para eh, aquellos que van eh, a comenzar a desarrollar alguna, alguna estrategia. Esperamos que podamos aportarles algo, algo, algo de valor en esta ocasión. ¿no? Y, pues, antes de empezar, eh, quiero hacer la aclaración de que una estrategia de marketing no necesariamente involucra la... Eh, o, se, o no únicamente se ciñe a la, a la publicidad, ¿no? Porque el marketing tiene varios ámbitos, ¿no? Entonces, las estrategias de marketing pueden fallar eh, no nada más en la parte de la comunicación, sino en varios, en varios rubros. Y vamos a ver eh, un poquito eh, sobre cómo puede fallar, cómo podemos evitar también al mismo tiempo caer en estos, en estos errores y algunos casos y ejemplos, ¿de acuerdo? No sé si quieres eh, comenzar.
1: Eh, ¿O quieren añadir algo antes de comenzar? León, Rodolfo. Eh, no, eh, estoy completamente de acuerdo y me, me gusta que lo plantees así, el tema de que la, ubicar a la mercadotecnia, eh, rescatarla de esa mm, cárcel, de esa prisión donde a veces la gente la encaja como si fuera solamente la publicidad, uh -huh, la uh -huh. comunicación gráfica, los anuncios, eh, los medios, pero la mercadotecnia es muchísimo más. Recordemos que, bueno, desde una visión muy inicial, por allá en 1956, 60, eh, Jerome McCarthy a, a, hablaba de esos cuatro pilares que siguen siendo vigentes porque, pues porque los pensó muy bien y muy, muy profundamente. Lo que es el producto que domina la empresa su precio, es decir, su propuesta al mercado con todo y su valor eh, el, el, el lugar donde se va a distribuir el place, no, el donde se va a distribuir eh, la forma de promoción entonces esas cuatro P's eh, son importantes y nos muestran la gran amplitud la mercadotecnia también entra en el tema de la definición de, de costos y de precios para estar adecuadas al mercado Así es que, adelante.
0: Perfectísimo, perfectísimo. Pues vamos a, a,
1: a comenzar, a, comenzar
0: a, a destripar un poquito eh, esta temática porque a todos nos ha, ha llamado la atención o nos llama la atención eh, lanzar una campaña y el no conocer el resultado porque nadie puede prever el futuro, ¿no? Hay una premisa a mí que me, que me gusta mucho eh, utilizar que es que ningún plan sobrevive al primer contacto con el cliente. ¿no? Y esto es una, una realidad. Y a veces lo podemos tener, tenemos alguna idea en la cabeza y al momento de ejecutarla nos damos cuenta que hay muchos factores que pueden este, alterar. Y uno de ellos es la planeación. ¿sí? Eh, es muy común que eh, a veces hagamos las cosas sobre la marcha y nos dejemos, nos saltemos, a, a veces consciente, a veces inconscientemente, el, 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 una buena planeación, ¿no? Eh, aquí es donde pueden dar origen a casi todos los errores habidos y por haber. No, Rodolfo, ¿no sé si quieres platicar un poquito sobre esto?
2: Eh, pues es que hay muchos casos, ¿no? Pues, pero sí es, es parte de lo que comentas, la planeación, pues como primer paso eh, y ahí es uno de los primeros errores porque puede dar a fallar una campaña. Recordemos que el tema del marketing viene de Mercado, ¿no? Mercadeo. ¿Y el mercado dónde está? Pues en todas las ciudades, en todas las poblaciones hay un mercado, o un tianguis principal. ¿Y qué se refiere? Pues que es, es, es calle, no es contacto con el cliente. Es conocer el contexto de, 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 de dónde te vas a empezar a mover. Entonces, uno de los principales errores empieza desde la planeación. Porque donde vas a lanzar tu campaña, pues... Tienes que conocer el contexto, ¿no? Tienes que conocer el entorno. Y pues desde ahí, no sé si ya vamos a empezar con los casos o, o ahorita los vamos, a, los vamos a, a, a revisar. Hay casos a nivel nacional, por ahí, a nivel internacional, inclusive como los que traes tú, Román, por ahí. Pero, por ejemplo, aquí eh, debe haber gente de Obregón, ¿no? Imagínense una, si hubo error o no hubo un error en una campaña de una empresa que se llama, que ama, se llama Comics. Es un restaurante. ¿Te acuerdas del Comics? No sé si se acuerdan por ahí. Como es un restaurante, es una cadena exitosísima en todas partes del, de la República. ¿no? De hecho, en Hermosillo creo que hay como tres sucursales o dos, y, este, y así en sucesivamente. ¿no? Entonces, aquí en Obregón entró con una campaña, pero es pues, una campaña estandarizada. ¿no? La tropicalización no fue la adecuada y no se adaptó al contexto de la ciudad. Por lo tanto, pues, una marca tan importante, tan grande, tan de conexión con los niños, pues salió del mercado ¿no? O sea, no, no, no duró, entonces fue una campaña fallida desde ahí, digo, la planeación no fue la adecuada a, a, a tal grado que pues no pudo permanecer ahí en en, en, en la ciudad, ¿no? que es aquí en Obregón entonces este, si quieres continuar ahorita traigo más ejemplos y podemos Ay, cómics, des desmembrar, eh, mande tan rico que se
0: comía ahí ¿no? Ese, y con sí. la Hulk ahí, Iron Man todo eso, es que era una, un atractivo muy suave León te manda saludos, Emma. Saludos al maestro León Mayoral. Estamos participando personal directivo de Unilíder. Aquí te mandan ah, no,
1: muy bien, muy un bien. afectuoso saludo. Muchas gracias. Mm. Muchas gracias. Un saludo recíproco. Oye, Román, eh, este, yo, yo quería nada más añadir porque este tema de planeación es que podría la gente confundirlo como, no sé, muy extenso, muy, no sé, muy complejo, pero creo que si definimos lo que es planeación planeación es saber saber qué hacer cuál pa, cuáles pasos dar y cuáles se dan primero y cuáles se dan después así es. estrictamente eso es la planeación si yo quiero si yo estoy en este punto donde estoy y, y quiero ir allá donde quiero ir pues cuántos pasos debo dar y en qué orden no es, eso es así eso es así es tan sencillo como voy a dar ocho pasos Cuatro con el izquierdo y cuatro con el derecho. Bueno, desordena eso. Intenta dar los cuatro pasos con el pie derecho. Es una locura, es imposible. Es imposible. Entonces, eh, así de sencillo. Porque quisiera yo nada más remarcar el tema. Recordamos, ¿verdad? Que el tema que acaba de, de acabar el taller de exitoso, el taller de, 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 de ASPAC, el taller... ajá eh, dinámico de ASPAC para reactivar a las empresas. El primer tema, bueno, el primer tema fue el que trabajó Rodolfo, la estrategia, y ese es parte también de la, de la planeación. Y, el, y el, el paso que trabajó eh, Leonardo López, el tema del briefing, el briefing, es decir, si no tenemos la información que nos dice dónde está la empresa, pues, ¿cómo vamos a poder dar aquellos pasos? ¿Cómo vamos a poder generar esa estrategia, no? Entonces, creo que eso es importante para no perdernos con que si es, ay la planificación que es. La planificación es organizar nuestra cabeza eh, partiendo, organizando la información que tenemos, ¿no? Totalmente. Empezar.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, ahorita lo comentamos antes de empezar la reunión, por ahí en, en uno de los libros de, de marketing que, de Philip Cateora, de, de, Mer de Mercado Técnico Internacional, de hecho, menciona un caso de una gran compañía, que es este, Navisco, creo que es la que hace las galletas Oreo, ¿verdad? Eh, y ellos, pues, lanzaron un producto en Estados Unidos que era la Oreo con doble relleno. ¿Por qué? Porque tenían ahí su información de que a la gente les gustaba el relleno. Fue un éxito. Y quisieron hacer lo mismo en otras partes del mundo. Y fue un éxito hasta que entraron a, a un país de Asia, que fue concretamente en Japón, si mal no recuerdo. Y en ese momento eh, falló. Las ventas que tenían ya proyectadas falló. Entonces, aquí es parte de eso que está comentando León y que también comenta Rodolfo, ¿no? Es decir, no se tenía la información suficiente. ¿sí? Se cometen a veces el error de asumir en vez de comprobar, ¿no? Entonces, eh, en, en, en marketing no puedes asumir cosas, ¿no? Eh, si asumes, ah, es que yo creo que sí va a funcionar, yo creo que sí le va a gustar a la gente, es cuando puede haber un estrellador y es muy común, ¿no?
2: Imagínate, una persona, una empresa, una marca, que, pues, que esté haciendo su primer paso en ¿no? la planeación de su campaña y la hace desde, desde el escritorio y ni siquiera se da la tarea de, de darse una vuelta en el camión urbano a ver cómo están las colonias y cómo se mueven, cuál es un sector y cuál es otro, sea la ciudad que sea, ¿no? Sea la plaza que sea, pues, ¿de dónde va a poder tener sensibilidad para una correcta planeación? Pues, entonces, uh -huh. desde ahí parte el contexto del, del primer paso que dices tú, pues, ¿no? De, de la planeación.
1: Uh -huh. Sí, sí muy importante. Y, bueno, eh, no es el, el,
0: el, el único origen, ¿no? Este, no, no es un, un, un proceso el que vamos a, a, a seguir, ¿no? La planeación es el primer proceso en cualquier actividad, yo creo, ¿no? O sea, de, sea de marketing o sea personal o sea de cualquier índole, ¿no? Si quieres ir a organizar una cena con, con, con tus amigos, ¿sí? Eh, y, ah, pues vamos a reunirnos 17 personas, ah, pues vamos a aquel restaurante. ¿Qué pasa? Si no lo planeas bien y no, y no hiciste los pasos que, que comenta León, te puedes topar con que no hay lugar. Y así te cae todo tu plan, ¿no? Y se van a quedar con hambre y se van a quedar con eh, colgados porque eh, faltó el paso de llamar y reservar, ¿sabes qué? Vamos a ir 17 personas eh, a, tal, a tal hora a, a cenar con ustedes. Lo mismo pasa en las campañas, ¿no? Pero hay otros motivos, otros motivos por, el cual, por los cuales pueden este, fallar las estrategias de mercadotecnia. Otro de ellos es, es la, misma, la misma logística, ¿no? O sea, muchas veces uno sí planea bien las cosas, uno sí este, tiene bien definida su estrategia, pero al momento de eh, ejecutarlas, ¿sí? eh, pues a lo mejor no se consideraron variables. Un ejemplo muy típico, que a lo mejor no tiene que ver directamente con, un, con una estrategia de mercado tenía pero una boda ¿sí? que se planea en julio, agosto, ¿sí? al aire libre, y no considerar que puede llover, ¿qué va pasar. O las julio temporadas... agosto, fácil, <ríe> Imagínate, ¿no? El, calor, el calorón acá, eh, pero más o menos, o se supone que son las temporadas de lluvia, ¿no? Cuando empieza la lluvia. Este, imagínense qué puede pasar si no hay un plan B, ¿sí? Entonces, eh, en ejemplos de logística hay infinidad. No sé si
2: alguien traiga algún Nosotros, ejemplo. Yo, algún caso. yo tengo varios, por ejemplo, mira. De los clientes que hemos atendido, que atendemos, digo, sin decir marcas, porque pues eso se de repente sí duele. Que, que primer paso, planeas, generas la estrategia ya te decides a lanzarla y ya pues contratas a la agencia y nosotros somos los ejecutores de algunas estrategias que hacen los clientes, entonces es muy normal, o sea, que que, que las cosas están, o sea, las producciones, ya sea de los comerciales, de los impresos de, de, de la misma ejecución de la logística o de la estrategia la misma promoción ya se llegó el día de la, del inicio de la campaña y no están las listas ¿sí? eso es un error de logística es típico. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Quién es el primero que se confunde? Pues la estrategia era muy buena, este, la idea era muy buena, la promoción iba a ser muy buena, pero al momento de que ya empieza todo el circo, este, no estás listo logísticamente hablando. Entonces, pues el cliente se confunde, ¿no? De repente yep. el, el cliente puede tener, eh, haber escuchado, porque primero empezaron los, los, las, las pautas del radio y cuando llega el punto de venta, a solicitar esa promoción que escuchó de esa campaña o de esa estrategia, resulta que no la tienes lista todavía para ser ejecutada entonces eso es muy normal ¿eh? o sea, y, y malamente, y es una falla que te
1: tumba una campaña inmediatamente claro que sí yo creo que eso tiene que ver eh, con, con la organización eh, hay veces que, que ¿a quién ponemos eh, eh, al frente de una serie de tareas? Vina, todo va ligado ¿verdad? todo va ligado tiene que ver también con la planeación y tiene que ver con la organización y todo va ligado. Eh, porque esto que estás diciendo, Rodolfo, eh, que no estaba listo esto, no estaba listo aquello, bueno, en manos de quién se puso. Quizás el primer responsable es el que eligió a esa persona que quizás no tenía los atributos, los tamaños para hacerse cargo de eso. Uh -huh. eh, y ese tema, ese tema, hay veces que... Se lanza una campaña, va caminando, el cliente dice, no, nos encargamos aquí adentro de, de, de todo, de las redes, de lo que sea. Pero adentro no hay un jefe de contenidos, no hay quien redacte, no hay quien esté eh, dirigiendo. O, ¿Cómo van a estar secuenciados esos contenidos? ¿En qué fecha van a aparecer? ¿En qué orden deben aparecer? Eh, no debe ser así al azar al que se nos vaya ocurriendo. Debe haber una intencionalidad. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas estamos hablando de que a la gente hay que meterle, eh, cultivarle, sembrarle ideas en su cabeza, porque esas ideas van a generar las conductas. Entonces, ¿cómo es que se le eh, cultivan las ideas en la cabeza a la gente? Eh, hombre, no todos saben. Podrían saberlo los educadores, los psicólogos, los mercadólogos, ¿verdad? No cualquiera eh, lo sabe, porque no cualquiera es su tema. Entonces, creo que es importante en esa parte de organización también, pero tiene que ver con la planeación, a, en manos de quién ponemos las cosas, eh, ¿verdad? Que es común decir eh, o identificar al Sobrinity Manager, ¿no? ¿Quién te va a llevar las, las redes? Pues mi sobrino, entonces Sobrinity Manager en lugar de Community Manager. Y, y sabía el sobrino, pues le sabe a la, a, la, a, la, a, la, a la compu, ahí se nota, ¿verdad? Él tiene una y es joven. Está todo hombre, bien. No sé, no lo sé. Creo que es importante saber poner en manos de profesionales los conocimientos. Eh, ¿Por qué? Para que caiga chamba en los... No, 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 no. Para que tú no caigas en errores. Para que la empresa no caiga en errores. Para que sea suficiente y firme y fuerte para sostener una estrategia. Lo que decía Rodolfo, verdad, dicho así pareciera que no... Te... ¡Ay, es que la lista llegó tarde! Es que es crucial, a la torre se detiene todo el tren, detén un día de trabajo en la fora a ver si es... A ver, a ver todo lo que sucede, ¿no? Entonces, creo que es importante dimensionar y darle la importancia en ese sentido, ¿no?
0: Totalmente. Y, y aquí eh, me, me viene a la mente un, un ejemplo que pasó en Asia. Aquí no, no tengo el dato exacto, voy a Voy a, lo voy a buscar de qué compañía era, pero se hizo una campaña BTL de celulares, ¿sí? Eh, y es muy creativa, el concepto estaba genial, ¿no? Es decir, eh, ponían unos globos de, de helio con, un, con una tarjetita dentro, ¿no? Y, los, y mu muchos, muchos al mismo tiempo y los mandaron a volar. Y uno de esos globos te decían que esa tarjetita te regalaban el celular más nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué obligaba a la gente? Ah, pues a, a reventar los globos, ¿sí? A reventar los globos para que caigan las tarjetitas, ¿sí? Que caiga el, el celular. Pero, pues aquí, todo lo que sube tiene que bajar, ¿sí? Eh, no, no, no se dieron cuenta del contexto. Entonces, la gente empezó a aventar piedras, empezó a aventar lo que podía. Creo, por ahí también, que no, que, que por ahí alguien hasta, hasta, o hasta hubo disparos, ¿no? Eh, tuvo tanto éxito... Gato. Sí, o sea, eh, tuvo tanto éxito la campaña que tuvo participación, pero pues hubo heridos, hubo heridos porque aventaban piedras, hubo daños que le caían a los carros, que no le daban, etc. Entonces, eh, ¿hasta qué punto quién es el, el, el responsable ¿no? de, de este tipo de cosas por no considerar los aspectos también contextuales de...
1: de, de ellos, ¿no? ¿Qué habrán pensado? ¿Cómo creerían ellos que los iban a reventar los globos? ¿Cómo? ¿Así ¿Con la sí. mente? o cómo? Con la mente o algo. Mm.
0: <risa> Digo, y son errores que pasan a niveles este, corporativos, porque al final de cuentas todos somos personas. Y como dice León, la persona correcta en el lugar correcto te va a evitar ese tipo de, 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 de problemas o de, o de situaciones. Entonces, sí. a, yo imagino que a todo el departamento, cuando dijo... el Chito Pérez ahí, eh, ay, si hacemos unos robots que lo revienten, así ah, sí que padre, órale, sí, órale, ah, padre, no se diga eh. más, ejecutarla. Pum.
1: Ah, a nadie dijo, o a lo mejor alguien levantó la
0: mano, y, y, y si alguien se... No, no, cállate tú, así, no sé. Fíjate, sí, hay imagino. Un,
1: un, un, un maestro muy querido de mí, muy, muy, muy ilustre, me decía una cosa que nunca se me ha olvidado. Si tu, tu plan puede ser muy bueno, pero si no considera... ¿Qué puede ir mal? Entonces, uh -huh. no sirve. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Entonces, creo que debemos, antes de cerrar el, ¡ay, qué padre está! Vamos a empaquetarlo, ¡listo! No, espérate. Déjalo descansar y al día siguiente, porque ahorita estamos eufóricos, al día siguiente revisamos ¿qué puede ir mal? Y si no lo encontramos, entonces ese proyecto no debería salir porque no lo, no lo conocemos a fondo.
0: Uh -huh.
1: Sí, cuando ya identificas las cosas o las variables que pueden afectar, y que pueden
0: salir mal, ya puedes tomar la decisión de echarlo a andar o tener un plan B o minimizarlo como un evento, ¿no? Eh, ah, pues vamos a hacer este evento al aire. hoy si llueve, ah, bueno, tenemos una carta preparada acá y nos pasamos por ahí. Pero originalmente el evento es al aire, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas... Eh, y, y esto no está
1: Esto no está como bien decías ahorita Román, no, no está no, es, no, no se centra no, no se circunscribe, no es exclusivo De las marcas No sé, eh, noveles que van Iniciando y un poco patoso No, 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 mm. grandes marcas eh, Como dijiste ¿No? Eh, posiblemente ser una Marca, pues si es de celulares ya está A nivel mundial, ¿verdad? Y eligió sí, sí, sí. Un, una, una ciudad de Asia para esa promoción. Hay algún caso también, hay muchos, muchos casos curiosamente, ¿no? Eh, que demuestran que el ser humano se confunde o quizás eh, se queda ciclado con el tema de que ya somos grandes, ya somos buenos y no, no se revisan. Pero hay un caso de, del jabón Tide, eh, el, eh, pues es un detergente. Eh, esto sucedió en los ochentas. Eh, se lanza el bueno, el, ya era un éxito el jabón thai, ¿no? el detergente. Entonces entran a Arabia y abren en Arabia, no sé sin Dubai, no sé en qué ciudad, pero era, era un país árabe, eh, lanzan ahí la campaña. Eh, Van a, a radio y a carteleras, que esa combinación es muy buena. Radio y carteleras provoca en la mente la sensación de que está uno viendo televisión. Es una muy buena combinación. Bueno, usaron carteleras y radio. En las carteleras pusieron, como podríamos ver nosotros, ¿verdad? Una camiseta sucia. Me, enseguida un eh, jabón Tide. Fue muy icónico, así muy, muy minimalista. Y luego camiseta limpia. Y así las mandaron, ¿no? Camiseta sucia, tal camiseta limpia, ¿no? Y, y mandaron las carteleras así. Y así las imprimieron y por toda la nación. Eh, pues un, un fracaso total, cero venta, cero todo. Parece chiste, pero fue real. Porque los árabes leen al revés y entonces estarían leyendo qué tontería, eh? qué tontos sí, sí. los árabes, o sea, ¿quién va a creer que les estoy diciendo, mete tu camisa limpia, eh, le pones esto y así te sale de coche, y, y pues qué tonto los árabes, no, qué tonto el de marketing, Que ¿Cómo, ¿cómo no averiguó cómo leen, en qué orden leen? Uh -huh, es crucial uh -huh. cómo vas a obligar a toda una nación a leer al revés de lo que tú lees, de lo, de lo que ellos leen, ¿no? Entonces... Ahí. Son casos reales, ¿eh? Jamón, sí, tal. Ahí está el contexto, ¿no? Hay,
2: sí. o, hay otro caso de, de que les platicaba, les platicaba hace rato. Imagínense ya empresas como Coca-Cola, ¿no? Que ya están, pues ya están consolidadas, ¿no? Ellos cometen muchísimos errores también, pues eh, la cadena de suministro es grandísima. Pero el caso que a nosotros nos tocó eh, trabajar en conjunto con ellos es que... Coca-Cola en cierto tiempo, ustedes iban al, al, a cualquier tienda de conveniencia y se encontraba una Coca-Cola color verde, que era la Coca-Cola Life. Se encontraba una Coca-Cola color plateada, que era la Coca-Cola Light. Se encontraba la Coca-Cola roja, normal. Y se encontraba la Coca-Cola negra, que era la cero ¿Se acuerdan? Entonces, por cada uno de esos productos en Coca-Cola, pues se hizo un esfuerzo de comunicación, un esfuerzo, una campaña de marketing para cada una de esas de, de esas categorías de, de, de refresco, que a fin de cuentas terminaban siendo Coca-Cola. Y parecía que no hubiera aprendido Coca-Cola, ¿eh? porque hace, no sé, por ahí de los noventa y tantos, salió New Coke una vez. Sí, eso me, me anticipo, ¿no? New Coke sacó Coca-Cola, sacó esa campaña, y fue un desastre, o sea a los tres meses tuvo que cambiar la fórmula otra vez y decir que Coca-Cola que, Coca que New Coca la original, Coca ¿no? sí la original Lo, los ¿sí?
1: mismos consumidores decían, a mí me dejas mi
2: Coca-Cola sí, exacto, inclusive si hicieron, dicen sí. ahí que Fidel Castro en aquellos tiempos le mandó una carta a Coca-Cola que pues como era posible, o sea que o, o, o algunos especialistas decían que se estaba ¿No acabando
1: posible,
2: chico. decían que se estaba acabando eh, la, 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 la cultura americana o sea, generó Infinidad de paradigmas, ¿no? Entonces desde ahí partió el error de Coca-Cola, ¿no? Ahora después volvió a sacar esos 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 productos, oh. esos sabores que les estoy comentando y ya que los tenía en el mercado todo circulando, que los puedes encontrar, pues empiezas a revisar la rentabilidad de cada uno, la conexión que pueda tener con tu audiencia y pues resulta que había una confusión del mercado una confusión del consumidor de que no sabía cuál agarrar. Imagínate, pues, a ver, no quiero... Yo todavía que,
1: no conozco la diferencia. ¿eh? No quiero
2: engordar. Cero, este, light y life Ajá, de hecho, desapareció la live. Desapareció la, no no, la verde, la verde ya no está. Solamente mm. está la light, la Coca-Cola normal y no recuerdo la cero, si a cero ¿sí? o está en proceso de desaparición. No, Pero, no, no. Para, ¿a qué le llevamos nosotros a Coca-Cola? Después de que ellos lanzaron esos productos, nosotros tuvimos que volver a educar al cliente. Que campaña la que nacional
1: quiso decir Ajá,
2: sí, nosotros hicimos una o sea, le ayudamos en la campaña en, en nuestra zona de influencia a, a educar a las personas, ¿no? o sea, ¿por qué? porque a ver eh, nos los metíamos en unas, en unas casillas como si fueras, como si fueras en el ¿Ahora? cine ah, y okay. eh, en, en cada una de las casillas estaba la explicación, a ver, esta es una la live, este se trata de esto y de esto y de esto y salías tú con una y, y te la podías tomar, ¿no? entonces Exacto. ya la gente y así fue una campaña a nivel nacional, pues ¿por qué? porque no, no detectaron que podían confundir al mercado, no analizaron bien el contexto y tuvieron que volver a decir, mira, ¿sabes qué? De esto se trata. Se dieron cuenta y no funcionó la verde, la sacaron. Es curioso, porque todo
1: el esfuerzo de comunicación que hicieron a través de medios en todo, en todo el país, y luego se tiene que complementar con acciones como esa. Digo, qué bueno, ¿verdad? Porque se pone en acción, eh, pero eh, una marca tan grande, pues cayendo en esos errores.
2: Sí, o sea, y como, como dijeron ahorita, probablemente alguien dijo... El, el gran creativo, vamos a sacar una sí. color verde live ah, sí la vamos a pegar. sacar. Sí. Va, 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 para, va, para arriba la promoción. Va para arriba el producto. Sí, y y sí. corre, imagínate, correr la línea de producción de uno, y luego correr la línea de producción del otro. Todo el, el, el billete y el recurso que le tienen que invertir financiero. Y luego después sí. lanzar la explicación de cada una individualmente, y después solucionarles la vida. Híjole, o sea, en realidad, pues para empresas como, como ellas también se da en, en, en pequeños niveles, ¿eh? en pequeñas empresas se da similar. El mismo caso, porque no sabes educar al cliente bien qué es lo que
1: estás vendiendo. Pues. Sí. Lo estás
0: confundiendo, ¿no?
1: Yo, pues creo, confundiendo. yo creo, que, eh, creo que sería muy bueno a los que se dedican a esto. Hombre, yo no creo que a los que no se dediquen a esto, pues, no sé si les vaya a gustar estudiar todo esto, pero a los que se dedican, yo creo que sí les ha de gustar y además tienen obligación. Eh, de... Eh, Debemos considerar que la, la mercadotecnia es una ciencia y creo que tiene mucho de ciencia exacta, pero también tiene mucho de ciencia inexacta, ciencia, ciencia humana, humanista, pero también tiene ciencia exacta. ¿no? Eh, a fin de cuentas, eh, se trata de conocer al ser humano y su conducta. O sea, todo, todo esto, a fin de cuentas, encaja en eso, el ser humano y su conducta. Una idea en la cabeza les empuja a una conducta. Bueno, aprendamos Descubramos, entendamos Aprendamos Cómo es que la gente aprende nuevas ideas Porque esa es la forma que nosotros Tenemos que utilizar, no es cualquier forma ¿No? Eh, y esa será lo que, se, lo que Tome una forma de campaña Cómo aprende nuevas ideas El ser humano Y cómo desaprende ideas viejas Lo no más difícil Entonces, las dos cosas nosotros ¿Se puede hacer con comunicación? Sí pero no es nada más comunicación de hablar, también comunicación en un, en un contexto. Por eso eh, eh, Rodolfo ahorita habla de esas casillas y esos, ¿verdad? Es todo un contexto donde se da la comunicación, crear todo ese, eh, ese ecosistema, ese ambiente donde se da esta esta comunicación. Creo que eso es importante tenerlo. Eh, tiene que ver con todo lo que hemos ido hablando, con la estrategia, eh, con la planificación, eh, con la organización. Creo que tiene que ver también con la paciencia, eh, porque ahorita veía con lo que mencionabas, Román, que, oye, qué padre idea, wow, oye, verde, uy, qué bien, se va a ver. Y vamos corriendo a hacerla. Pero no tiene la paciencia de reposar la idea y aguantarse hasta mañana, aguantarse esa urgencia adolescente, hasta mañana, para ver si mañana vemos las cosas de otra manera. Dicen, así se cuentan las anécdotas, que, que, que Napoleón, Bonaparte, eh, gran general este, eh, francés, ¿no? excelente en las batallas, pues libró muchas batallas. no eh, Y entonces, Decía que cuando le llegaban las noticias de el, del, del frente de batalla él ahí en su, no sé, en su cuartel, lo que sea Llegaban las noticias del frente Entonces, eh, mi almirante, lo que sea No sé qué, qué grado tenía mi capitán Aquí están estas, mi emperador llegó a ser, ¿no? Eh, aquí están las, las en noticias del frente así ah, sí, ponlas ahí en la mesa eh, Pero era urgente, ¿no la va a abrir? No, ahí déjala Pero es que es urgente déjenla ahí la voy a abrir mañana. Y cuando le preguntaban por qué, decían él, es que mañana la mitad de estas cosas que están pululando así se habrán resuelto solas, solas, y así se tenían que resolver. Entonces, lo que quede es lo que vamos a resolver. Entonces, creo que eso es una, una eh, actitud de altura, de dominio, de paciencia. Y, 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 y de templanza para no dejarse llevar por locuras inmediatas ¿no?
0: De hecho, eh, coincido porque siempre te, he tenido la filosofía de que las cosas con prisa salen mal ¿no? Cuando haces las cosas con prisa eh, te falla ese error ortográfico, ¿sí? que a sí. todos nos pasa, a todos nos pasa en algún nivel pero la, las prisas son el peor enemigo de, la, de las cosas bien hechas ¿no? eh, Hay que tomarse el tiempo para para revisar cada vez que vas a mandar un correo electrónico, leerlo dos veces, cada vez que vas a publicar algo, leerlo dos veces, cada vez que vas a, a, a pensar en algo, ejecutar algo, este, repasar ese checklist, eh, que es un consejo muy importante. Cada vez que vayan a hacer una actividad, hay que hacer un checklist con esos pasitos, ah, ¿qué me falta? ¿qué me falta? Ah, y revisarlo, ¿no? Entonces, también eh, Gary Gary Vaynerchuk, que es un, eh, un, un empresario, creo que es de Bielorrusia, pero vive en, en Nueva York. Él también, la otra parte, es, habla de la perfección y dice eh, que la perfección es la excusa para no hacer las cosas. ¿no? Eh, no sé si han escuchado por ahí es que todo tiene que salir perfecto, perfecto. O sea, eh, hasta cierto punto, pues nada es perfecto, ¿no? Tiene que salir las cosas bien, tiene que ejecutarse bien. Pero también es otro error el querer hacer todo perfecto y, por, y, y te acaba comiendo el tiempo, ¿no? Entonces, hay veces que... Eh, es mejor arrancar con los elementos importantes que se tienen. Repito, los elementos importantes, ¿sí? eh, que esperar a que esté todo milimétricamente perfecto. Creo este que... es un punto muy debatible. ¿no? O sea, Imagínate. Uh -huh. Perdón. Adelante, León, adelante.
1: Sí, eh, muy rapidito sobre eso mismo. Hace años, hace algunos años, algunos años, este yo incurrí en ese error. Eh, Llegó a mí una propuesta para, para yo hacer una propuesta de servicio a una empresa que me interesaba mucho, ganar como cliente. Eh, supe que le había llegado a otras dos. Él iba a buscar tres agencias. Entonces yo elaboré rápidamente toda una noche alucinando. Y quedó muy padre el plan y no sé qué. Y entonces eh, dije, como ya salió rápido, lo voy a pulir. En su imagen, en su, así. Y de repente, puliendo, 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 dieron 10 días en que yo entregué la propuesta. Y cuando fui muy contento a entregar la propuesta, volvieron no sé si a, a verse entre ellos. Y dice, ya acabamos de contratar a alguien eh, este, de nuestra asociación, precisamente. Y yo me di de golpes en la pared y aprendí la lección. Hombre, eh, lo que acabas de decir, Román. O sea, puliendo, 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 te pierdes y no, hay, que, hay que no caer en ese error. Realmente lo lamenté muchísimo y es, es una, eh, un, una, una falla, un error que lleva a, a que el marketing fracase. Andarlo puliendo, puliendo, puliendo sin término. Uh -huh. ¿Ibas a comentar
2: algo, Rolfo? Sí, iba a comentar un ejemplo de, de también algo como lo que tú mencionas. El, el marketing es, lo, lo que tú dices, es tan... Debe ser ágil, rápido, práctico, exacto o no, o no tan exacto, pero sí debe llevar un plan de acción, como lo dijeron ahorita, ¿no? Con los recovecos habidos y por haber, con un estudio de contexto, un estudio de mercado. Yo Lo que quería mencionar es un ejemplo de una empresa que quiero que se pongan a dimensionar un poquito. Tú sales a comprar, no sé si les ha pasado, ¿no? Compras algún mueble. ¿Por qué? Porque te lo encuentras con una oportunidad de promoción tienes el recurso, vas, lo adquieres, te lo llevas y de repente te encuentras con que no te cupo en ningún lado de tu casa, ¿no? ¿Sí? No te cupo, pues, pues ya gastaste, entonces, ¿ahora qué haces? Pues, ya no lo puedes devolver, porque ya no te van a dar la devolución, por lo menos aquí en México, ¿no? Y ahí después estás vendiéndolo o mal vendiéndolo. ¿Por qué? Porque necesitas recuperar un poco de ese, de, de ese recurso que tú hiciste. Aquí en Obregón pasó algo bien curioso, porque eh, se, se pusieron una, una cadena que es muy famosa en Baja California, que se llama Calimax. Y vinieron y se instalaron así como oxxos como ¿no? O sea, empezaron a traer un plan de expansión grande y empezaron y pusieron, no sé, como unas siete tiendas de Calimax en, en varias ubicaciones de aquí. Yo no sé qué tipo de planeación hayan hecho, qué tipo de estudio de mercado, qué tipo de, de estudio financiero y qué proyección de ventas hayan tenido. Y esos planes ve, eh, ¿qué, qué es lo que ellos tenían pensado... Si pasa esto qué vamos a hacer? Si pasa esto otro, qué vamos a hacer? Sí. Entonces, pero no fue una inversión de, de pocos recursos, no fue una inversión bastante grande. Entonces llegan, se instalan, este, y se enfrentan con que pues es una plaza muy diferente, ¿no? Ya estaba para ese entonces aquí Farmacias Guadalajara, ya estaba pues, los típicos oxxos, pues, y pues este, la estrategia de otros, de otras, de otros supermercados de ser un poco más chicos. Entonces, pues te, te puedo decir que no duraron como unos dos o tres años aquí en Obregón. Y este, pues, terminaron por desistir, ¿no? El plan de acción o plan de comunicación de marketing probablemente no lo traían y pensaron que iban a ser un éxito. Entonces pasó eso como con el mueble. O sea, ¿qué hago con el mueble que compré? Pues ahora sí que lo mal, lo mal barato, pues para poder recuperar un poco la inversión. Lo rompo
0: de coraje.
2: O sea, este es un ejemplo muy real de empresas, pues, teóricamente grandes, este, donde tienen o debieran de tener bien estudiados sus procesos y pues entra todo el contexto de lo que hemos estado platicando ¿no? de, de, de todas las partes este, este, de toda la parte metodológica, técnica que, que podemos estar mencionando aquí pero son ejemplos reales pues que se dan entonces pues ahora hay gente que quiere empezar un negocio pues tiene que considerar esa parte metodológica que estamos mencionando no ¿para qué? para lanzar cualquier promoción si ya están andando o para echar a andar su negocio pues.
0: así es Ahorita, por ejemplo, en el, en, el, en el caso que comentó León, eh, ok, pasó eso, pero después queda, ¿qué queda? Un aprendizaje, ¿sí? Y, y a veces nos toca aprender de esa manera, ¿no? Cuando se, se dedica uno también a este tipo de, de, de acciones donde los clientes depositan su confianza en nosotros, eh, todo ese aprendizaje es muy valioso, son pues, horas de vuelo, ¿no? al final de cuentas, y, y, y no puede ser ignorado, ¿no? Eh, algún paréntesis aquí nomás para invitar a todos eh, los que están aquí eh, presentes. Si tienen alguna duda o comentario, eh, quieren eh, hacer alguna pregunta o exponer algún, algún punto, pueden utilizar el chat o pueden pedir la palabra. Y con muchísimo gusto eh, lo, lo hacemos. Mientras más interacción haya, pues más podemos ser enriquecedores. ¿no? Y me, 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 me acordé otro caso ahorita que ya les había platicado antes de, antes de comenzar la reunión. Porque ese me tocó vivirlo. Me tocó vivirlo allá, allá en Barcelona con una empresa grande de, 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 de computadoras, ¿no? Que es esta, precisamente HP, eh, donde lanzó una promoción, ¿sí? una promoción donde tú comprabas en la en tienda en línea eh, tu computadora de escritorio, sí, que te costaba, no sé, 300, 400, 500 euros. Eh, y decía, súmale un euro y te llevas un monitor de 21 pulgadas, ¿no? ¡Ah, qué padre! Pues, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Pues, Sacando cuenta, no, pues si sí te ahorras una lana. Pum, comprabas, eh, ponías en el carrito el paquete y te aparecía la fila. Computadora, 500 euros. Monitor, 1 euro. Pero, y aquí es donde viene el meollo del asunto, el, tú puedes quitar productos de un carro de la compra. Pues aquí hubo un error de programación y te permitía en la página quitar la computadora y comprar el monitor a 1 euro. Entonces, imagínense lo que pasó. Imagínense la lo que pasó. Se empezó, de hecho, se vendieron todos los del stock que había de monitores a un, euro. a un euro. De hecho, me llamó a mí un amigo ahí. Oye, Román, oye, conéctate aquí. Mira que acabo de comprar 10 monitores. Me dice, este, a un, a un euro, ¿no? Ya, claro, yo cuando entré ya, ya se habían acabado, ¿no? Pero, eh, ¿lo hubiera comprado? Pues, a lo mejor sí, no sé. Ya, ya entra ahí la... Eh, también un, un, un tema, ¿no?, de moral o no moral, este, el tema importante aquí es el error, ¿no?, eh, eh, el error que fue un error tecnológico, aquí fue un error tecnológico, entonces, eh, es otra de las cosas o de los aspectos que hay que cuidar al momento de ejecutar cualquier estrategia de marketing en donde vamos a ocupar eh, tecnología, porque la tecnología debe estar diseñada para ayudarnos, no para perjudicarnos, ¿Sí? A veces el desconocimiento tecnológico o incluso yo creo que en este caso se resume a la persona indicada en el lugar indicado o a lo mejor al no revisar cualquiera de las, de las cosas que hemos hablado, perdón, pudieron haber pasado aquí, ¿no? Y fue un ¿Hay caso una pregunta? Nacional. Hay una pregunta aquí,
2: ¿verdad? Martina Alcaraz, ¿qué, qué, piensas, qué piensas acerca de los errores que se tienen con los precios de, en el buen fin? ¿Son fines promocionales o errores humanos? Yo estoy, digo, no estoy al
1: 100% seguro, pero son errores prácticamente humanos. ¿eh? ¿Algún no, no errores... concepto a lo
0: mejor que hay ahí?
1: Pues, ¿Se acuerde de ella, Martina? Pero eh, quizás es similar a esto. A, alguna a, a, que le pusieron un, en lugar de una coma, un punto. Ah, sí. Eh, eso Costaba tres es... pesos, cero, cero, tres pesos... Punto 500 centavos, ¿no? O sea, quiere decir que costaba 3 pesos 50 centavos, pues quiero decir, el, el monitor, y fue errores así, ¿verdad? Entonces, sí, el, ajá, el de una TV, televisión a 99 centavos, uh -huh. la cerveza, todo bueno, así.
2: Entonces, uh,
1: six-pack, uh -huh. un, un six-pack decía, o a, a tanto. A tanto yo, yo, yo más bien creo uh -huh. que son, uh, bueno, Así me quedó en, la, en, en el análisis, ¿no? Que, que eran errores. Eh, Pudo haber sido una, no lo sé, una atracción para que todos vayan ahí, ah, ya se acabó, bueno, ya ni modo, pero de me voy a comprar. No estoy seguro, yo, yo no lo recomendaría a ningún cliente porque es, vamos van con el tonto aquel que se equivocó, sí, ah, bueno, pues... No, ya se acabó la tontera. Vamos a comprarle de todas maneras para que se aliviane. Yo creo que no. Yo creo que a nadie conviene transmitir eso, ¿no? En, en una manera.
2: promoción en una promoción del buen fin, si tú quieres saber si si hay un error con la promoción y todavía hay en existencia, pues adquiérela y, 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 y pon a prueba la cadena, ¿no? Y ahí si hay una traba, vas a saber que hay un error humano que no tenía uh -huh. contemplado ni la propia cadena, ¿no? Y luego uh -huh. aquí dice Verónica Franco, ¿cómo se puede medir con mayor exactitud que no funciona la... Bueno, el marketing. Con el tiempo o con el número de ventas, pues depende el objetivo ahí sería, no? Claro, depende ¿cuál sería tu objetivo?
1: ¿Y cómo lo quieres medir precisamente? Es que hay objetivos que pueden ser de personas que le den like a algo, o sea, que se vuelvan adictas a tu marca o, o a llegar a tu marca para luego ir cultivando futuras ventas. Entonces, ¿puedes tú querer que llegue gente y nada más? esté cerca, ¿verdad? Y no pretendas venderle. Eh, pero luego finalmente eh, eh, se enfocará a la venta. A fin de cuentas, el número de ventas eh, tiene, tiene, tiene impacto. ¿Una campaña de mercadotecnia y las ventas? Sí, pero cuidado, ojo, tiene que ver con la organización, tiene que ver con la planificación. Eh, hay que entender que las ventas no va a estar el mercadólogo ahí en el en el ¿verdad? En, en el en mostrador. El no va a estar uh -huh. tu publicista, no va a estar tu eh, community o sobrinity manager en la en, en el... En la, el la caja, ¿no? <risas> en la caja, ¿no? O sea, el que va a estar allí es el es el, es el es el personal que le toca estar. Y todos esos también tienen que estar alineados. Y todos esos también tienen que tener la campaña en la cabeza para que puedan hablar en los términos como llegue la persona, el... el, el el protocliente llega hablando algo y la gente que está ahí en el mostrador pues tiene que saber de qué habla, ¿no? ¿Cuál promoción? Eso es un error muy común, que no está alineada la gente. y Oye, oh, que tal, vienen a buscando, algo. ahorita voy a preguntar, ¿eh? oiga, y está, no sé qué, el, no sé qué estaba en, en, en oferta, aquí viene, y el otro ahí esperando, esperando, esperando.
2: Que, que, que
1: más Sí, claro, qué imagen, qué resultado tan malo, y en fin, ¿no? Ah, bueno, sí, dicen que sí, pues no que parecía muy importante, no sé, con bombo y platillo por los medios, por las redes, por donde sea, y luego viene aquí, y la, la tienda adentro, no brandeada, no, nada de, de ex, exhibición de, de, de la promoción, y nadie está enterado. Creo que esas son líneas, o sea, son alineaciones mal hechas, donde el departamento de marketing, evidentemente, trabajó solo, y nunca enteró a toda la organización una campaña es eso toda la organización como un solo hombre, toda la organización como un solo hombre ¿no? es parte de la organización es parte de la planeación ¿no? y aquí
0: pues complementando un poquito lo que comentaron Rodolfo y León, pues es importantísimo definir eh, tus KPIs, ¿no? tu, tus indicadores clave, que no, no necesariamente como dices son las ventas ¿no? y el tiempo obviamente te va a dar también tienes que tomarlo en cuenta porque muchas veces las campañas no tienen resultados inmediatos. Ok, si es una oferta que es limitada y de aquí a mañana este va, va a hacerlo, pues hasta mañana se acaba y ya está. Pero ¿no? bueno, muchas veces, eh, sí, generalmente... Tu objetivo primero ¿no? es la venta. Exactamente, tu objetivo primero es la venta. Pero eh, a veces que las campañas repercuten en un periodo de tiempo. Entonces, en yo, ocasiones, yo pienso... eh, perdón, nomás, aquí para terminar, en ocasiones muchas veces... Eh, termina la campaña y tú todavía tomas un periodo de tiempo eh, adicional para medir los resultados de la misma campaña. ¿no?
2: La mayoría del, 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 de los empresarios que estamos aquí, salvo que sea una empresa grandísima, vamos a querer medirnos en ventas. ¿no? Es, mm. Si lo quieres ver como una respuesta, la mayoría lo vamos a hacer ahorita a, a, a nivel por lo menos local, estatal, regional. Queremos invertir en marketing y queremos verlo en ventas. ¿no? Ya por por añadidura se va a dar el posicionamiento y todo el resto de los KPIs, ¿no? Pero sí queremos verlo en ventas. Entonces, es importante que todas las campañas que puedan hacer, eh, sí, sí se enfoquen con alguna estrategia de conversión, pues para que haya, claro. pues, para que en realidad haya un ROI, pues, o sea, un retorno de inversión. Y a veces te este, puede decir, nosotros que ya pues, nos dedicamos a esto, bueno, depende cuál es tu objetivo. Pero si somos así como que bien sinceros. Todos Vemos queremos bien. ventas, todos queremos vender, pues entonces Pero, vamos a invertir en marketing digital o vamos a invertir en capacitación o vamos a invertir en, en, en cualquier actividad mercadológica que queramos invertir, lo vamos a querer ver en el bolsillo, en un retorno sí. sobre
1: ventas. Pues. Me parece muy bien y, y, y estoy completamente de acuerdo y creo que es importante subrayar. Queremos verlo en ventas todo, sí. Bueno, entonces las campañas tienen que tener ese enfoque. Exacto, pero exacto. no todas las campañas tienen ese enfoque. A ver, ah, voy a medir ventas. Bueno, porque tú quieres ya, aquello se va a convertir en ventas, ¿no? Uh -huh. Tienes que trabajar en el contenido, en el mensaje, en la interacción, para que todo aquello provoque ventas. Exacto. Y entonces y a, sí las puedas medir.
2: Y alinear a todo tu negocio, a ¿no? toda la empresa. Toda la empresa, como dice debe estar inmiscuida en esa, en esa intención de generar, compra, de generar ventas. Pues
1: claro, ¿cuántas veces se echa a perder una venta en el mostrador? Entonces, la publicidad, la mercadotecnia, esas acciones sí trajeron gente. Y se perdió la batalla en el mostrador. Es, y es, por es, ende, es. La, la
0: campaña parece que fracasó, pero pudo haber sido súper exitosa, ¿no? Este, pero eh, la persona del mostrador, no sé, se la pasaba en el teléfono, o, o se sintió mal atendida la persona
1: y qué va a hacer, pues ya no. la, la del mostrador y la del almacén, es decir, mm -hmm. eh, ya están aquí todos, estamos preparados para vender. Están ya listo el código ahí en, el, en, 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 la, en la caja, pero también están las cajas de producto ahí en el almacén, como ya vienen por tres, aquí están tres, ¿no? Entonces, eh, eso está de, en muchas ocasiones desalineado. Hay, hay factores en una, en una campaña
2: promocional que... Eh, que está enfocada en ventas muy bien, muy bien. como, número uno, el inventario. Sí, si, eres una, si eres un empresario y, y es una campaña para vender, pues debes de tener el inventario suficiente. Si, si llegas, te genera mucha demanda tu campaña y no tienes el inventario adecuado, pues vas a quedar mal con los clientes. No, no hay, no va a ser como en las refaccionarias. Es muy común y hay un paradigma grandísimo en las refaccionarias donde, donde pues, cualquier campaña que hagan jala a la gente porque necesita el producto y resulta que no hay, pues. Y hay una empresa aquí, lo que surgió de Caborga y que, que está aquí en Obregón, es una refaccionaria y precisamente su eslogan principal es, aquí sí hay. ¿Eh? Nada más es como cápsula cultural. Otro factor es el personal. Pues muchas veces tú, el, 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 el empresario dice, bueno, vamos a hacer esta campaña para vender, pero nada más piensas en tus números. Entonces para que funcione, debe haber un ganar-ganar, pero en toda la cadena de suministro, como dicen los del mostrador, pues si alguien está en el mostrador es porque le estás pagando un sueldo fijo nada más, y, y si lo haces, partícipe de la campaña, le vas a dar un bono por atención, y por, bueno, entonces ahí ya se, ya se convierte en algo eh, corresponsal, pues entonces ya ah. te, te, te ayudan ellos a generar lo que tú necesitas. Entonces, digo, de una u otra forma, es son varios eslabones que tienes que armar para que te pueda funcionar una campaña y como dicen ustedes sí es cierto o sea hey agencia contrátame y hazme esta campaña pum le pasas la idea creativa bien fregona y a veces desde la ejecución de la campaña en cómo la publicas eh, eh, salen malas cosas entonces se deben de amarrar varias cosas vari varios factores pues para sí, que pueda eh. funcionar
1: en la, recientemente fui a, a, a dos farmacias no como resultado de alguna campaña de promoción de ellas, sino yo independientemente, autónomamente andaba buscando unos productos ¿no? llegué a la primera y este, pregunté hay fulana cosa, sí, sí hay aquí está, y la otra no, no hay, bueno pago esa, me da las gracias y me voy y llego a la otra farmacia y digo Ahí está. Ya había comprado la primera, entonces nada más pregunté por la segunda. Ahí esto? Sí, sí hay. Aquí está. Y cuando iba a pagar me dice, ¿y ya tiene esto? ¿Y no se le antoja esto? ¿Y no quisiera eso? ¿verá qué buenas están? Y, y entonces me ofreció cuatro productos y de esos cuatro, uno le compré. Uh -huh. entonces, uh -huh. eh, yo noto que esa persona está, como dijo Rodolfo, motivada, tiene un, tiene un incentivo, ¿verdad? ¿Seguro? O sea, eh, y, y, y además... De ese incentivo que yo sospecho tiene la actitud. De esas queremos. Pero, ojo empresarios, de esas queremos. Pero es que tú las debes cultivar. Tú las debes conformar. no es ¿Dónde hay para traer una? No hay. Llegan aquí aquí las formas. Aquí las formas en tu empresa, ¿no? Así
0: es. Por aquí menciona Martín Alcaraz de los problemas legales de Liverpool por cuestiones de entrega de mercancías. Me imagino que te refieres a la a una demanda colectiva que hay en
2: Profeco, ¿no? Porque no sí. entregaban a tiempo y cosas así. Fue contra Liverpool y otras Ajá. cadenas, así como, como Liverpool. Pues, pues ahí sabes, es, bronca, es, es bronca 100% la cadena. O sea, de hecho, por ahí traen. entre Liverpool y Google para. ¿Me corté? Sí, Un poco. pero ya, ya. ya traen una alianza precisamente porque Liverpool perdió, perdió mucha lana ahora en estos días por querer. Por querer hacer eso que dices que dijeron ahorita Román, donde no pensarla bien y quererse subir al tren y no planear bien, no estaban preparados en la logística, pues, entonces generaron un chorro de demanda y le quedó mala a mucha gente. Pues. Eh, sí, es no que, peor ajá, el que, tema de que, Liverpool,
1: eh, yo lo conocí lateralmente con mi esposa y mi hija, porque ellas son asiduas ahí. Y, este, y entonces eh, fueron, eh, anunciaron que abrieron y ellas bueno vamos a ver la vuelta no y se fueron para allá directito no y llegaron ahí y como alguna vez estuvo ridículamente el Costco este con cintas de no pasar o sea para qué me dejas pasar si no me dejas uh -huh. ver nada uh -huh. y, y no puede tocar pero entonces para qué estoy aquí bueno que, que, que compra así puedo comprar puedo elegir a qué no tampoco le puedo vender entonces para qué fregado me dejas pasar ¿no? Entonces creo que eso también deja a la gente un poco eh, eh, molesta y cuando llega a comprar algo por internet porque era y si hay una dilación, pues no le trae cariño a la empresa, no le trae cariño a la empresa. ¿Ves cómo todo está alineado? Pues toda esa comunicación eh, se lo perdonaría si la marca tuviera otro trato con la persona, ¿no? Se lo perdonaría, pero si la marca te abandona, pues entonces tú... Eh, casi como en el ejemplo de Román, agarras piedras y ya estás listo, ¿verdad? <risa> lo, con lo que sea, ¿no? Y, sí. y, y la peor
0: piedra que te pueden tirar ahorita es un mal comentario en redes sociales, ¿sí? Eh, todos estamos expuestos ahí, ahora sí, en redes sociales, ya no hay, ya no hay privacidad. Entonces, eh, los comentarios negativos afectan mucho, ¿no? Y es muy fácil este, tener eh, de esos, ¿no?
1: Es eso fácil. es muy cierto, eso es muy cierto. He, he comprado cosas recientemente online y entonces me he buscado y veo los comentarios y los reviso. Eso como ah, entonces mejor no compro. Entonces mejor no lo compro. Así ¿Sí? está de sencillo.
0: Y ahorita o sea. ya tenemos acceso a esa información que hace 10 años era, era impensable, ¿no? Y, y, y ahorita sí hay que hacer, estamos más obligados a hacer las cosas con más detalle. Yo creo que el punto clave, eh, cambiando un poquito la pregunta del tema o volteando la otra parte, ¿no? Porque el tema es por qué no funcionan las estrategias de marketing, eh, que, de lo cual hemos hablado. Ahora, la pregunta, ¿cómo hacer para que sí funcionen? No, Yo creo que uno de los puntos clave es ponerle atención a los detalles. En los detalles pequeñitos, ¿sí? Que muchas veces se pasan por alto, por todo lo que ya hablamos, ¿no? por las prisas, por la urgencia, por el desconocimiento, eh, o lo que sea, eh, cuando se nos va un detalle, ese detalle genera muchas veces una bola de nieve. Y ese pequeña cosita insignificante que creías que no iba a afectar, sí, eh, te puede generar eh, un, un problema muy grande. Eh, en, en lo legal, por ejemplo, por decirlo así, una coma te puede cambiar el contexto entero de una frase. ¿no? ¿Sí? Este, imagínate, una cerveza indio o una cerveza coma indio cambia el contexto completo de una frase, ¿no? Entonces... <risa> me hace una cerveza, <risa> Exacto, ¿ves? Entonces, eh, hay que
1: tener
0: poner atención a los detalles.
1: Sí, los detalles. Eh, me gusta, así como lo estás planteando, eh, darle la vuelta a la tortilla. Yo creo que hemos hablado y sería bueno, ¿verdad? Yo, yo aquí tengo mi cuaderno y estoy mm. este, eh, repasando y haciendo mis anotaciones. Eh, y hemos hablado todo de todo esto. Creo que como cosas que fallan, ¿Por qué no funciona la mercadotecnia? Porque hay cosas que fallan. Por ejemplo, hablamos del briefing, Habla, eh, de no saber tener información punto de partida. Hablamos de la estrategia. Bueno, o sea, si ya tienes ese problema identificado, pues traza una línea de, de solución. No nomás te vas con el borras con un montón de acciones sin ton ni son, ¿no? Luego hablamos muy, muy, muy primeramente de la planificación. ¿Qué hacer y en qué orden hacer las cosas? Eh, hablamos de la organización y esas son como pasos, ¿verdad? Como fases, la organización. Pero luego también hablamos de, de actitudes. Por ejemplo, hablamos de la paciencia. Y ahorita estamos hablando de entender a la audiencia y de fijarse en esos detalles, como dices este, Román, en fijarse esos detalles. Creo que sería bueno añadir el tema de la transparencia, la ética y, 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 y el tratamiento con calidad para evitar esto que estamos hablando, que no hablen mal de nosotros, que no tengamos un, un, un dislike allí, una, un, un comentario negativo, pues hablar, eh, conducirnos con ética, conducirnos con transparencia como empresa, ¿verdad? Porque a la gente no la vamos a engañar, está, está completamente comunicada por todos lados, todo se sabe, todo se nos nota, todo se sabe y eh, creo que en ese sentido, este, yo eh, viendo que falta muy poquito tiempo para acabar, eh, me, me gustaría eh, no terminar de, digo, no, no no dejar de subrayar que es mejor contratar a una persona, que alguien, que alguien confiable se haga cargo de esto. No, no, no el que crees que sea, sino alguien que, profesional que sepa, ¿verdad? En ese, en ese sentido. Eh, hay veces que nos gana la gula y, y sin organización y sin planificación le metemos a todas las redes sociales que se nos aparecen. Y una nueva, pues también, ¿no? Eh, y, y nos olvidamos particularmente de una cosa importante. Andamos queriendo que la gente nos busque, nos googlee, pero no atendemos el SEO, no atendemos el, 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 los buscadores, no atendemos el marketing a través de C, de, 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 de los buscadores y no atendemos el, 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 la búsqueda orgánica, el SEO y el SEM, ¿no? Entonces no lo atendemos, creo que son cosas importantes y finalmente en general siempre cultivar la marca. O sea, la marca es la que te va eh, eh, a atraer clientes porque la gente confía en ti. Entonces, no dejemos de cultivarla siempre, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Rodolfo, ¿alg ¿algún comentario, insight, ejemplo, caso?
2: Eh, una recomendación. Cuando quieras hablar, bueno, cuando quieras implementar algo, alguna campaña, alguna iniciativa para lograr vender más, pues lo, lo que debes hacer primero es cómo te gustaría que te vendieran a ti, ¿sí? ¿Cómo te gustaría este, sentir esa promoción que tú vas a mandar o esa campaña? ¿Cómo te gustaría verla a ti? Y ahí te vas a responder muchas preguntas, ¿no? O sea, dice Román, pues, ve los detalles, ¿ok? Entonces, tú, tú genera un escenario y sé partícipe de esos detalles a ver si te van a gustar a ti o no. Pues, digo, acompáñate de un especialista, como dice León, sí, pero primeramente tú palpa tu mercado. O sea, en realidad, si quieres hacer una buena campaña, no planees en el escritorio. O sea, no sé qué vendas, pero lo que vayas a vender, vete a la calle con el usuario final y siente a ver qué es lo que va a querer esa persona. O sea, dale el producto, dáselo a probar o dáselo a usar para ver cuál es la reacción que va a tener. Y de esa manera vas a poder imaginarte cuántas ideas te vas a generar. ¿no? O sea, si vas a lanzar en una ciudad, pues ni modo, vete a una ciudad, no te vayas... Es buena la estadística y, y, y el dato frío que vas a ver en, en, en EGIO, en páginas. No, pero date una vuelta, explora el mercado, siente una cultura. Voy a cerrar nada más con, con, con un caso, un ejemplo de aquí, Obregón, precisamente. Porque aquí en Obregón somos muy tradicionalistas y, y no cualquier negocio entra aquí. ¿no? O sea, hay una, una, una compañía de, de Hermosillo, de tacos de cabeza que entró aquí, se llama Los Chinos. Y se puso por la calle más comercial, la Miguel Alemán, en el horario que se ponen todas. Pero pues su plano funcionó, se tuvo que mover del mercado, pero no no estudió que hay empresas más tradicionales de aquí, taquerías más tradicionales, que la gente no las iba a cambiar por cualquier cosa. Entonces, su oferta de valor no fue la adecuada. Entonces, no palparon al mercado, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró Peter Piper Pizza aquí en Obregón? Nada, prácticamente, o no sé si uno o dos años. Pues Pero en Hermosillo, pues es un exitazo, ¿no? Y una empresa tan importante y tan... Y tan... A mí me gusta el negocio, pues como... Ya para... cambió, ya cambió de nombre. Y para los... Pues se llamaba Peter Piper. Pues, entonces, y el Papa Jones también, una, una franquicia de pizzas aquí ta, en, en, en la ciudad. Entonces, palpen el mercado, analícenlo, siéntanlo, saludan con sus clientes, convivan con sus clientes y de esa manera van a poder tener mejores ideas y después buscan un asesor de marketing que les ayude a refinar todos esos detalles y puede tener menos riesgos así, de esa manera. Sí.
0: Excelente pues eh, ya se nos se nos acabó la hora y con, con tantas cosas que pudiera uno hablarnos sobre este tema porque hay muchísima tela donde cortar eh, no entramos en detalles de los hábitos porque muchas veces los hábitos de los tomadores de decisiones influyen hay gente que toma decisiones eh, porque su horóscopo se lo dijo es real ¿no? y hay un, una cosa que no quiero eh, dejar de, de, de comentarla que es también influye en, en, el, en, el, en el que no lleguen eh, a funcionar bien las estrategias que, a las estrategias es que eh, se, se olvidan a veces que la campaña o la estrategia en sí no tiene que gustarte a ti como dueño a ti como marca ¿sí? no es para ti, lo que se va a publicar no es para ti, es para tu audiencia ¿no? y yo creo que eh, esta es otra una recomendación también que, que no podía dejar de, de mencionar porque si sí, todo el mundo a veces es este, hay muchos, no, no digo todo el mundo, ¿no? pero hay muchos casos en el que el cliente eh, se le presenta una propuesta y dice, no yo quiero que que, que salga esto y el otro, pero es que eso no va dirigido, es que a nadie le va a gustar, es que mira los indicadores dicen esto, no, no importa, pero es que esto
2: no me gusta, me gusta esto. Oye, le voy a dar una tarea a los, a los que, no sé si hay estudiantes por aquí o si no al, al, que, al que le gusta el marketing. A ver,
0: ¿hay algún estudiante por aquí
2: que nos si, ponga en el chat? Y si no hay, independientemente, este, no puede decirse alguien que es mercadólogo si, en, si, si no conoce la suciedad, entonces le voy a dar la tarea, Súbanse una ruta de camión. Uh -huh. Que pase por toda la ciudad, identifiquen todos los segmentos de mercado que pueda haber o las colonias como son, para que sepas cómo vives en tu propia ciudad, pues en realidad te puedas te pueda reforzar mucho como mercadólogo. Pues de esa forma puedes tú tener, ah, mira, para el, sur se mueve, para, el, para el sur se mueve de una forma el mercado, para el norte de otra. O sea, vivas donde vivas, si eres de Mosillo, de cualquier ciudad hay rutas de camiones. Solo te paga uno y el que se vaya por todos lados y luego paga otro y te vas por el que cura la otra ciudad. Y vas a descubrir en realidad lo que es la mercadotecnia. Pero al Esta mediodía, por favor, ¿eh? al mediodía. <risa> no, mediodía. Oye, aunque lo, diga, aunque lo digas de broma, también <risa> mides el clima, ¿eh? O sea, la verdad. El, no el clima, el clima. Y, y el horario laboral,
0: ¿eh? Porque en serio que no es lo mismo, no lo digo tan, tan
2: <risa> No lo digo nada más
0: por el calor, ¿no? Pero, pero también porque te vas de noche y muchas cosas van a estar cerradas,
2: ¿no? Oye, en Hermosillo, por ejemplo, te vas a... A pueblitos y hace cuenta que es otra ciudad. O sea, todo está abierto, todo, hay un chorro de vendimia en la calle. Yo creo que ahora en la pandemia ni siquiera cerraron nada. ¿no? Villa y, Bonita a, también
0: es, es otro pequeño.
2: Y aquí en Abregón te vas por el sur, vaya para la CTM sí. y paseo Miravalle. También nos di cuenta que es un mercado diario ahí. Entonces, nomás para que les digo ese, ese es un, este, un, un buen ejercicio que pueden hacer. Eh, váyanse en el camión, hagan la ruta y, y, y planeen y digan ya sus anotaciones. Ya cuando vayan a hacer su proyecto de negocio o su plan de marketing, o su plan de promoción, les va a ayudar un chorro.
0: Dayanara dice, excelente ejercicio, Rodolfo, ahí ya te están diciendo. Y Jennifer Díaz es estudiante también. Entonces, eh,
1: para poder dar el cierre, no sé si hay alguna otra cosita, León, ahí que quisieras
0: este, añadir. No,
1: ya lo dicho, pues es que hay mil cosas, mil cosas. <ríe>
0: Es que horas. Se,
1: se desatiende a la web, ¿no? La dejan allí sin actualizar. Sin, bueno, no sé, mil cosas más. Pero todo lo dicho está, está padre. Lo, ahorita tratamos de organizarlo para que la gente eh, se lo llevara así como una especie de checklist. Este, todas estas eh, este, recomendaciones, esa de alineación de, 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 del desarrollador del, de la campaña. Si es eh, online o si es, eh, si es offline eh, Alinear, organizar, en fin Aquí están todo lo, todo lo que hemos platicado Son las razones de que hemos identificado en casos reales Y otros casos estudiados De por qué no funciona el marketing eh, Pero el marketing es una actividad eh, Es una ciencia que tiene de exacta Y también de inexacta Inexacta en el sentido de que es humanista por eso, y el humano no es exactamente muy siempre repetible. Eso tiene esa, esa flexibilidad del humano, ¿no? Eh, no es porque no caigan las cosas en sí, pero conociendo al humano, eh, 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 hay, hay, hay teorías que se pueden repetir. Entonces, ahí están las recomendaciones y, y les recuerdo: traten de inscribir su caso eh, para la cuarta semana, esta es la primera de la eh, época de la, de, de, de la temporada 3. Entonces, dos más y a la cuarta vamos a analizar el caso, el que ustedes nos propongan.
0: Perfecto, muchas gracias, León. Verónica, gracias, nos dice muchas gracias, tan interesante como siempre. Rodolfo Roman León, muchas gracias a ti, Verónica, eh, por tu este, seguimiento, por tu asiduidad. Eh. Y estoy casi seguro que tú vas a, a, a ser de las que inscriban en su caso. <ríe> estoy ya viéndote. Y eh, ya para cerrar... Eh, eh, pues nos vamos a estar viendo cómo ya desde hace 21 semanas, todos los viernes a las 12 del día en, 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 en este programa van a recibir su, su invitación, hicieron su registro, su recordatorio eh, para poder este, acceder. Y pues dar las gracias nuevamente a todos los estudiantes este, que, que nos han acompañado hoy. darle muchas gracias a, aquí a la maestra, a la maestra Malú y cuando, cuando la, la vean. Y pues eh, no me queda más, ahora sí, quedar por finalizada esta sesión y decirles que los esperamos el próximo viernes en Cómplices del Marketing. Bye.
2: Hasta
0: luego. Nos vemos. Bye, bye.